0: DINCAL Podcast. Informação e conhecimento. Estamos iniciando mais uma entrevista do programa de podcast do DINCAL Instituto de Ensino. Sou o João Jabur, estou com o Bruno Bolsoni na gravação e edição deste programa. O assunto é atual e urgente, o bullying, tipo de agressão verbal e até física que anda disseminado e sem controle por ambientes mais diversos possíveis. Bullying é uma palavra nova para algo antigo ou é uma palavra nova para um fenômeno novo, resultado de rápidas transformações por que passa a sociedade e as pessoas em particular, impactadas que estão pelos avanços da ciência e da tecnologia e pelas mudanças de hábitos e comportamento. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o bullying é o psicólogo especializado em terapia cognitiva comportamental, coordenador do Centro de Terapia Cognitiva Comportamental de Bauru, o Arnaldo Vicente. Muito obrigado, Arnaldo, pela disposição em falar conosco. Antes de mais nada, é importante a gente definir corretamente, né, na visão da ciência, da psicologia, o que é o bullying. Muita gente importuna e até agride um colega e alega que é apenas uma brincadeira. Né? Eu acho que esse é um, é um é um
1: argumento recorrente, uma desculpa recorrente. Olá, João. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui nessa comunidade. E o bullying... Realmente ele é um fenômeno que hoje a gente diria que ele é recente, mas na verdade ele é um fenômeno silencioso que já vem há muito tempo. Né? E na medida em que haviam antes, as pessoas não entendiam como sendo uma agressão, como sendo uma violência ou como um assédio. Então, isso fazia com que, muitas vezes, a vítima do, do, do bullying ela não se sentia com forças e se sentia até com medo de revelar a situação que estava sendo pressionada. Isso tanto em casa, com os pais, ou mesmo com os professores, ou mesmo com adultos, ou mesmo com os colegas. E nós temos aqui uma pergunta para iniciar a rodada
0: dos alunos. Da Gabriela Passanese, que é do primeiro ano do ensino médio, Arnaldo. Ela pergunta o seguinte.
1: Eu sou a Gabriela Passanese, aluna do a 2, e eu queria saber o que leva os praticantes do bullying a cometerem o um ato. Ótima pergunta, Gabriela. Na verdade, a gente diz que as pessoas que fazem bullying são pessoas que têm uma má formação, né? uma má formação educacional, uma má educação familiar. São pessoas que muitas vezes passaram também por situações traumáticas. São pessoas que não desenvolveram habilidades em resolver problemas, não desenvolveram habilidades sociais. E elas têm uma necessidade de fazer parte da comunidade, mas elas o fazem de uma forma não assertiva, que é através de querer se destacar por algo que mostre que ela tem mais força que o outro. Então, ela se atém a estar analisando aquelas pessoas, aqueles alunos, agora falando do ambiente escolar, né? é, aqueles alunos que se mostram mais frágeis, que se mostram mais fracos, mais tímidos, ou com características diferentes, e ali ela impõe toda a sua energia de humilhação a esta pessoa para que possa ser vista pelos colegas como alguém que vai atingir um status de alguém que é poderoso dentro do ambiente escolar. Quer dizer, Arnaldo, nós podemos dizer que é um problema que começa em casa, então. Sim, com certeza. São, são pessoas que dentro de casa não tiveram, claro, o, os limites que nós devemos estar atentos entre aquilo que é meu e aquilo que é o outro. E também a gente observa que existe um egoísmo muito grande e uma ausência de empatia, de se colocar no lugar do outro.
0: E não é um problema exclusivo de, de ambientes escolares ou de jovens e
1: adolescentes? Não, é? não, não, não. Mesmo as definições de bullying, algumas você vai encontrar falando que é só dos pares, que convivem dentro de, da comunidade escolar. Mas, na verdade, não é. Hoje já se sabe que o bullying ele é cometido, inclusive, em ambientes profissionais, em ambientes de rua. Às vezes, uma pessoa que está habituada a passar no mesmo local várias vezes, é, existe esse transgressor, que ele é, faz algumas insinuações que, na verdade, são um bullying também. Então, em qualquer ambiente pode existir, inclusive entre irmãos e, inclusive, até entre pais e filhos quando os pais acreditam que uma forma de incentivar o filho a crescer é colocando os aspectos negativos dele repetidamente então é importante também esclarecer que para ser bullying tem que ter três características a primeira, a frequência é uma coisa repetitiva a segunda, a intensidade mexe muito e leva ao sofrimento da pessoa que, que é a vítima e intencionalidade, a pessoa tem a intenção clara, consciente de realmente estar humilhando o outro para obter essas compensações sociais de ser uma pessoa que se destaca. Quer dizer,
0: em relação àquilo que eu disse lá no início, na, na minha introdução... É, a legada brincadeira que muita gente pode é, é, utilizar para praticar algo mais agressivo é, é um limite muito tênue. Né? É difícil saber diferenciar uma coisa da outra. Né? Talvez essas três características que você tenha citado sejam bem claras. Mas, mesmo assim, né, sempre há uma
1: um, uma, um espaço para dúvida. Né? Sim, sim. É, principalmente o, o bullying, que é feito, a, a, é feito para atingir o aspecto psicológico, emocional, moral do outro. Por quê? São atitudes que você não tem uma comprovação tão concreta assim. Então, a pessoa pode, num canto, ou em algum momento, com dois, três colegas, está fazendo bullying com alguém, mas depois, quando essa pessoa vai dizer que está sendo vítima, eles dizem, não, foi só uma brincadeira, e você não tem uma comprovação. Então, é diferente do bullying, que leva a a machucar as pessoas, aos danos físicos, entendeu? Ou mesmo aqueles cyberbullying, né? que ficam registrados na internet, que são provas contra aquele que comete o bullying. Então, é, são pessoas assim, muitas vezes, ardilosas demais. E elas fazem de uma forma planejada para que, se alguém vier tirar alguma satisfação, elas têm uma porta de saída para dizer, não, não foi isso. É a minha palavra contra a do outro. Certo. É, o, o bullying poderia ser
0: caracterizado como um assédio moral? Não sei, isso é mais do ponto de vista legal, né? não sei que, se há uma diferenciação, se você tem Sim, como um, esclarecer um, um, isso. Um
1: assédio, um assédio moral, necessariamente, ele não é um bullying. Né? Mas ele é tão violento quanto. Só que o, o, é o tipo de violência que pode existir com a frequência de uma vez só, por exemplo. Uma pessoa pode cometer um assédio moral uma única vez e ela pode ser criminalizada por isso.
0: Tá certo. E, e o bullying tem que ter a repetição, tem que ter a repetição. Né? e todas as outras características que você elencou. O bullying é um termo da língua inglesa, né? Bully, que significa valentão em inglês. Né? É, uma, é uma relação desigual de forças ou poder, né? Como você
1: mesmo disse. Aliás, é beira a raia da covardia, não é... Com certeza, né, com certeza, porque quando você se, se coloca para humilhar alguém, em primeiro lugar, você já está é, tomando essa pessoa como alguém mais frágil do que você. Né? O valentão não vai brigar com outro valentão.
0: tá certo, quer dizer, é um problema de, de fundo psicológico. De fundo psicológico, <risos> psicológico moral, moral, educacional,
1: social, né? muito amplo.
0: Tem aqui uma, uma pergunta que duas alunas é, nos enviaram, são bem parecidas, eu vou, eu vou fazê-la aqui. A pergunta é da Beatriz Fogagnoli e também da Helena Brosiuli, ambas do oitavo ano do ensino fundamental. E a questão complexa, né? como nós podemos impedir o bullying?
1: É uma, é uma ótima pergunta, Beatriz, Helena. Né? E nós podemos começar explanando assim, que uma situação de bullying ela tem três, três partes envolvidas. A vítima, o agressor e a testemunha. Desses três, o que mais vai impedir com que haja o bullying é a testemunha. Quando as testemunhas se colocam é, a favor de uma vítima, a favor de chamar a atenção de, dessa pessoa que está é, dando uma de valentão, digamos assim, né, essas testemunhas fazem com que a popularidade dele fique estremecida. Então, isso acaba contribuindo para ele começar a maneirar e diminuir esse comportamento agressivo e desviado socialmente. Né? É, a gente sempre diz que existem vários momentos que uma comunidade, que uma escola pode proporcionar o encontro entre pessoas, seja para tomar um lanche, seja para assistir um filme, assistir uma palestra, um debate, enfim atividades sociais que faz com que o grupo venha a refletir sobre essa condição de se colocar no lugar do outro e também de compreender que o outro necessita, muitas vezes, da nossa ajuda, do nosso olhar solidário para com ele. Então, é, é um trabalho que visa a assertividade. Algumas escolas, por exemplo, elas colocam placas né, escola escola sem bullying, ou o respeito é importante, ou respeito para ser respeitado. Né, e são tudo estratégias que vão fortalecer a solidariedade, a igualdade entre as pessoas na forma de serem tratadas. Imagino que muitos jovens, principalmente adolescentes, acabam tendo
0: alguma barreira, ao se sentindo impedidos de, ou bloqueados no sentido de levar o assunto adiante, seja para o inspetor do aluno, para o diretor da escola e mesmo
1: para os pais. Né? Isso é, é recorrente, Hernando? É, é recorrente. Por quê? Porque o bullying, ele, enquanto efeito, efeito na pessoa que é a vítima, ele mexe muito com a autoestima da pessoa. Então, a pessoa que tem uma autoestima já um pouco é, desestruturada, ela vai se sentir uma pessoa sem valor, uma pessoa que ninguém vai respeitar, que ninguém vai se importar com ela, ela se sente incompetente e ela se sente incapaz de se defender ou de fazer qualquer coisa que possa se livrar da situação. Então é um momento onde existe uma, uma modulação da ansiedade de moderada para grave é onde a pessoa começa a apresentar comportamentos de isolamento social, de irritabilidade, de tristeza, inquietação, cai o rendimento escolar, a pessoa passa a não procurar novas amizades, enfim, ela vai se sentindo alguém, é, acho que a melhor palavra é desvalorizada, infelizmente. E qual a orientação que você daria
0: a esses jovens? A gente está num ambiente é, majoritariamente escolar, embora o nosso podcast esteja sendo acessado por muita gente fora, mas geralmente famílias que também podem se deparar com o problema.
1: De forma categórica, o que, que você diz para o jovem que sofre bullying? A primeira coisa, não enfrente a situação sozinho. Essa é a primeira coisa você precisa dividir isso com alguém, para que alguém possa também te ajudar, ou até mostrar para você que existem algumas saídas, né? você se distanciar dessa pessoa, você não ficar no mesmo ambiente que ela, mas não que isso te leve a se afastar de todo o ambiente, por exemplo, eu posso me afastar de um, de um certo momento do recreio, lá do intervalo com alguém, mas eu não preciso me isolar da minha escola e parar de estudar por causa disso, né, a a contribuição e a participação dos pais em conjunto com a escola, gerando ideias, gerando interesse em olhar para uma escola que tem uma cultura de não violência, de respeito, de tolerância, né? isso faz com que todos acabem se envolvendo, não em evitar o bullying, mas em construir uma, uma sociedade ali que tenha amplos valores sociais, interpessoais e, principalmente, também pessoais. Né? A pessoa tem uma relação, aprender a ter uma relação intrapessoal consigo mesmo também. Né? Algumas pessoas dizem, eu não converso comigo. Converse sim, né? converse com você, converse com o outro, né? exponha os seus sentimentos, exponha principalmente os seus pensamentos. Diante desses comportamentos que são característicos de uma vítima de bullying, é, é sempre importante a gente orientar os pais que procurem é, observar, prestar de fato atenção nos seus filhos quando eles estão presentes, né? é, deixar um pouco de lado o celular, deixar de pouco, um pouco de lado a televisão ou atividades sem os filhos, ampliar esse, esse contato e, principalmente, lembrar que a única coisa que nós enxergamos no outro é o comportamento do outro. Nós não enxergamos as emoções, nós não enxergamos os pensamentos e são nos pensamentos que está a chave para que a pessoa aprenda a saber o que está acontecendo com seu filho e possa fazer uma orientação que seja mais consistente com a situação real. Então... É muito importante é, esse diálogo, onde os pais vão usar mais os dois ouvidos né, e menos a boca. Nós estamos conversando com o psicólogo
0: que é especialista em terapia cognitiva comportamental, o Arnaldo Vicente Bauruense, que nos fala sobre o bullying. Aqui vai mais uma pergunta de uma aluna, Ana Júlia, que é do nono ano do ensino fundamental, uma pergunta bem... Bem a caráter para a especialidade do Arnaldo, né o que é o bullying, você já disse, ah, o que é o pior, aliás, ela pergunta, o bullying como agressão física ou o
1: bullying como agressão moral e psicológica? Olha, vamos dizer que para quem sofre é que sabe o tamanho da dor, mas pelo que nós trabalhamos, pelo que nós acompanhamos, a, o bullying moral e psicológico, ele é muito mais dolorido, muito mais complicado. Por quê? Ele não vai doer no corpo, mas ele vai doer na alma da pessoa. E isso pode gerar, inclusive, um início de comportamentos depressivos. Certo. A, a Catarina
0: Prado, Arnaldo, do primeiro ano do ensino médio, pergunta...
1: Oi, meu nome é Catarina Prado, do Primeira 2, e eu gostaria de saber como os praticantes de bullying podem ser punidos nas escolas. Existem alguns, alguns estados no Brasil, onde as escolas, os órgãos que trabalham com crianças e adolescentes, eles são obrigados a comunicar o caso de bullying para a Secretaria da Educação ou para o Conselho Tutelar. Né? Então, veja, já ultrapassa a esfera dos muros da escola. Tamanho é a gravidade da situação. Então, muitas vezes... É as pessoas ficam tentando ou dar um jeitinho e a questão não se resolve, a, a direção da escola, os professores, os funcionários, todos são testemunhas e todos devem sim fazer o seu melhor, mas vai existir alguns casos que não se deve ter dúvida, deve-se chamar o conselho tutelar sim, e fora da escola deve-se chamar inclusive... É a, a, a polícia ir até a delegacia, fazer a, o seu boletim de ocorrência. Por quê? Para que esses transgressores eles entendam que existem limites onde eles acreditam que não tem. Então, na escola ninguém vai me dar limite, na minha casa ninguém vai dar limite. Ele se transforma, infelizmente, num caso antissocial de polícia. E quando isso ocorre, é necessário que se faça essa denúncia.
0: Correto, isso acho que responde é, também a pergunta do Renan Costa, que é do primeiro ano do ensino médio, ele, ele pergunta, perguntou aqui a nós, gostaria de saber se a escola tem alguma obrigação de interferir na questão do bullying, acho que já está bem respondido. Né? E tem uma outra pergunta do Lucas, do primeiro ano do ensino médio.
1: Meu nome é Lucas, do primeiro a dois, e eu tenho uma pergunta, como que os alunos poderiam interferir nessa questão do bullying? Se unirem, formarem grupos com a participação de professores, com a participação da direção, da coordenação, do psicólogo que trabalha naquela escola, dos pais, trazer de fato toda a comunidade para fazer uma campanha onde se coloque o respeito, a tolerância, a amizade, em primeiro lugar. Cabe aos alunos, sim, tomar em conta uns dos outros. E com a ajuda e com a orientação, dos adultos ou dos especialistas que estão naquela escola.
0: Por falar em especialistas, é, quando os pais chegam ao ponto de já detectar que o filho é um contumaz praticante de bullying, é, recorrente, é, já foi advertido, não, não resolveu, é, é, esse pai pode levar o filho a um psicólogo?
1: Você acha que... Deve levar. Deve
0: fazer isso, Deve né?
1: levar, porque ele está andando numa esfera cuja linha reta pode levar, inclusive para um, um, grau de, um grau antissocial de uma violência, inclusive se tornando uma pessoa marginal à sociedade. Então, o fato de você estar trabalhando logo no começo, quando você perceber... Né? faz com que ele possa ter outra, outros olhares, outras lentes para enxergar o outro como alguém tão humano contra ele, e principalmente na terapia ele pode se autovalorizar, perceber que ele também é uma pessoa de valor, que embora as circunstâncias em algum momento não tenham sido tão boa para ele, né? ele não escolheu isso, mas ele pode escolher como ele lidar com isso, ele pode não mudar o passado dele, mas ele tem a liberdade de mudar o presente e o futuro dele. Isto faz com que a gente observe que eles tenham uma transformação. E é muito bom perceber isto. Certo. O bullying é um problema mundial, não Arnaldo? é, Arnaldo? É algo que nem sei onde pode ter começado. Você tem informações da origem não, disso? Não, não, não tenho, mas um dos países que mais tem trabalhado e tem desenvolvido programas contra o bullying são os Estados Unidos, inclusive com, com um programa que existe na Califórnia chamado Power, Power Kids. É, acho que é Power Kids. Né? empoderando, é, empoderando sim. os jovens, né? E existe material, inclusive, que mostra, né? Eles têm aqui no Brasil mesmo, o pessoal do Rio de Janeiro, baseado nas ideias de, desse pessoal da Califórnia, fizeram também uma cartilha em 2014 e que ela é muito atualizada e que pode também ser procurado aí no, no Dr. Google. Né, colocar cartilha do anti-bullying, cartilha do bullying E vão ter aí um farto material Inclusive ideias para se aplicar na própria escola, em casa ou na sua comunidade
0: A propósito, Arnaldo, no Brasil uma pesquisa feita em 2010 Há nove anos já com alunos de escolas públicas e particulares Revelou que as humilhações típicas do bullying são comuns em alunos de quinta e sexta séries as três cidades brasileiras com maior incidência dessa prática, segundo aquela pesquisa, são Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. É claro que são nove anos atrás, pode ter mudado um pouco essa realidade. Mas quinta e sexta séries. Essa fase é uma fase de transição, me parece, são alunos, são alunos de 11, 10, 12 anos no máximo, né? nem
1: 12. Me parece que é uma fase de transição de uma fase infantil para uma fase de pré-adolescência ou adolescência, é, né? Eu diria que seria uma transição da fase do meus pais mandam em mim, minha professora manda em mim. Meu meus tios mandam em mim, meus avós mandam em mim, alguns amigos mandam em mim, e aí passa para outra fase, agora quem manda sou eu. E aí mistura aí, as bolas. mistura as bolas, claro. Né? Por quê? Porque não aprendeu a se movimentar dentro dos limites da assertividade social. Então, mais uma vez, cabe o quê? Aos pais observarem o que está acontecendo na cabecinha dos seus filhos. Muito bem.
0: Eu acho que deixou muito claro é, o, os aspectos, deixou claro é, o que é o bullying e os aspectos gerais também, né, Arnaldo? Você tem alguma coisa a acrescentar para
1: enriquecer ainda mais esse nosso diálogo sobre bullying? Eu diria para as pessoas assim: que as pessoas comecem a prestar mais atenção nos seus pensamentos para compreender melhor as suas emoções e as suas ações. Agradecemos muito,
0: Arnaldo, a sua presença. Foi enriquecedor, um ótimo bate-papo, certamente muito proveitoso
1: para quem vai ouvir e conhecer um pouco mais sobre esse problema. Eu que agradeço e me coloco à disposição para que em outros momentos possa colaborar com a comunidade. Até a próxima. Até. Dincal Podcast. Informação e conhecimento.